0: a Misión Vida para las Naciones, día viernes, día viernes aquí en Montevideo, Uruguay, 16 de abril del año. 2021. Un saludo especial, un abrazo muy grande a todos aquellos que nos siguen a través de internet, de las emisoras asociadas, de SOE 91.5, también que nos ven y escuchan a través de Facebook, a través de YouTube, que nos están recibiendo tam también a través de emisoras asociadas en la madrugada. Un abrazo especial. ...y fuerte y apretado para todos ustedes... ...aquellos que se encuentran con ánimo, con fuerza... ...aquellos que quizás no tienen tanto ánimo... ...y no tienen tantas fuerzas... ...un abrazo especial para ustedes... ...aquellas personas que nos escuchan... ...y están quizás cursando por el COVID-19... ...un abrazo especial para ustedes... ...les amamos, les bendecimos... ...estamos orando todos los días... ...a las 6 de la mañana por ustedes... ...junto a los pastores... ...junto a nuestro apóstol Jorge Márquez... que que a pesar de que está cursando el COVID y se encuentra muy bien, dicho sea de paso, y recuperándose de una manera extraordinaria, y eh, recibimos y escuchamos de parte de él en el grupo que tenemos los pastores de Misión Vida, las oraciones, todos los días a las 6 de la mañana, Nati. ¿eh? Este, nos despertamos y allí está la oración del apóstol, despierto y orando a las 6 de la mañana con todos los pastores, por la gente, por, por los hermanos que están con COVID, por pastores que tienen COVID, Recién nos acabamos de enterar que murió un hermano muy querido de muchos años, se llama Antonio Aprile, este, falleció, falleció lo conocemos. Así que, bueno, este, mucha gente, mucha gente que está pasando por, por el COVID y gente a nuestro alrededor, cercana, parientes, queridos, hermanos, eh, vecinos que, que lamentablemente fallecen y que nos vamos enterando. Pero hay esperanza tenemos fe, tenemos ánimo, tenemos un Dios que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vaya un saludo muy especial para todos ustedes y bueno, y esperando que prontito lo tengamos de vuelta al apóstol por acá. ¿eh? ¿Cómo Así está usted, Nati? ¿Qué cuenta?
1: Es. Muy buenos días, pastor. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos. Eh, Dios nos ha regalado un día más de vida. Eh, pienso eh, y creo que después de lo, lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no?, uno es más agradecido con, con Dios por la salud, por, por un día más de vida, ¿no? Así que, que bueno, nos, nos lleva a ser eh, personas más agradecidas y por consecuencia personas más felices, ¿no? Porque la gratitud también trae eh, felicidad al corazón. Así que bueno, estamos contentos de poder acompañarte en este día desde las 11 hasta las 13 horas. Tenemos muy buen contenido para este primer bloque del programa y también a lo largo del programa también van a, va a haber muy buenas eh, enseñanzas. Así que bueno, quédense porque esto está muy bueno.
0: Bueno, muy bien. Eh, es fuerte lo que está pasando, Nati. Me, me quedo pensando porque me, no se sé, estaba pensando en Antonio Aprile era un hombre, bueno, un hombre grande ya, debía tener capaz que 50 y casi 60 años, pero era un hombre que corría, que salía a correr, hacía maratones, se cuidaba, un hombre este, muy muy bien, de salud. este Me acuerdo que hace algunos meses lo vi y me contó que estaba saliendo a correr, no sé en qué maratón y no sé cuántos kilómetros hacía. Este, y bueno, y ahora nos acaba de llegar la noticia que, que bueno, que, que ha fallecido, lamentablemente. Bueno, muy bien. Este, Usted tiene por ahí los datos, los últimos datos de COVID.
1: Así es. El Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, informó en su reporte diario sobre la situación del coronavirus en Uruguay, que este jueves se llevaron a cabo 18.835 análisis y se detectaron. 4.412 nuevos casos de COVID-19, 3.764 casos corresponden al día de hoy y 648 según consigna del Ministerio de Salud Pública corresponden al día de ayer y no fueron informados debido a un atraso generado por una actualización en el sistema informático de registro. Esto lo sostiene el SINAE. De los 4.400 casos nuevos, 2.270 son de Montevideo, 469 de Canelones, 178 de Río Negro, 167 de Artigas, 160 de Soriano, 140 de Rivera, 128 de Colonia, 126 de Maldonado, 123 de San José, 120 de Cerro Largo, 108 de Florida, 108 de Tacuarembó, 105 de Salto, 88 de Padizandú, 41 de Rocha, 33 de La Valleja, 31 de 33... 9 de Durazno, 8 de Flores. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico, agrega el reporte. Y bueno, este jueves se confirmaron 79 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país.
0: ¿Cómo repita lo último?
1: Que se confirmaron 79 fallecimientos. Sí,
0: sí, 79 fallecimientos, lamentablemente, mm. este por COVID. Y bueno, y estos 4.000 positivos, 4.000 y tantos, ¿no?
1: sí. 4.412 casos bueno, nuevos. Este, nos
0: pega en el pecho, nos pega una bufetada grandísima porque estábamos este, celebrando hace algunos días que venía bajando, si se quiere, el nivel de contagios y de repente, de momento a otro, bueno, también sabemos que se hicieron 18.000, casi 19.000 este, test, ¿no? que no es poca cosa. Y eh, bueno, 4.000 positivos es mucho. Póngale que haya entre alguno de esos algún falso positivo. Que puede haber, que puede haber. Pero este, estamos hablando de cifras muy, muy, muy grandes. Eh, y bueno, y el gobierno sigue... este El gobierno sigue... Eh, plantado firme en, en, la, en la libertad responsable, Nati, pero eh, también es cierto que eh, de alguna manera la gente ha bajado la guardia. Mm, a mí me pasa, yo salgo temprano, a las seis y media de la mañana, así, sí, póngale siete menos cuarto de mi casa, y usted sabe que yo ya cuando uno sale y los que salen temprano entienden lo que digo, y es que eh, ya vemos cómo está la calle a esa hora, ¿no? Si a, la, si a esa hora ya la calle está tranquila, vos sabés que va a ser un día que no ha salido tanta gente. Hoy particularmente ha sido un día donde ya a esa hora había tránsito en la calle. Había tránsito en la calle. Y cuando eso sucede es porque hay mucha gente dando vuelta. Por supuesto que no se ve el gran tránsito de toda la vida, de siempre, de, de, de la normalidad pero de todas maneras este, la gente no está dejando de salir, este, no, no está dejando de, de, de movilizarse y, y, y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema porque eh, justamente los contagios se dan por esas cosas este, y se dan porque nos vamos moviendo, ¿no? Por supuesto que usted en la calle caminando solo no, es muy improbable que se contagie, pero el problema está... Cuando este, la gente sale mucho, por ejemplo, estaba escuchando una noticia hoy... ...que de noche se ve mucha gente en los bares, se ve mucha gente saliendo a comer por ahí, este, a pasear... ...mucho movimiento en las calles, este, a ver, mucho movimiento en este momento... ...cualquier movimiento es mucho movimiento, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces hay que cuidarse, hay que tomar conciencia... Eh, el COVID está aún atacando a gente joven, Nati, gente joven, gente que vos decís, ¿cómo es posible que este esté este así? ¿Cómo? Pero no puede ser, si era un hombre, una persona o una mujer sana, este, que se cuidaba, que, 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 que hacía deporte, bueno, no, 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 no hay vuelta, no hay vuelta, hay que cuidarse y hay que evitar eh, el contagio, ¿no? de, de todas maneras hay que evitarlo. Y nunca es en vano cuidarse, ¿y por qué? Porque si nos cuidamos y nos contagiamos habiéndonos cuidado, lo más probable es que la carga viral que usted reciba es menor. No es lo mismo que usted se contagie sin tapaboca, ¿no? Que si usted se contagia con el tapaboca. Porque evidentemente ese contagio que usted este, tuvo con un tapaboca puesto iba a ser con una carga viral pobre que va a tener coronavirus, pero... El cuerpo es más probable que la pueda, lo pueda combatir, lo pueda sobrellevar. Ahora, el problema es cuando usted no usa el tapaboca, no se cuida, no se pone el colingel, en entonces recibe la carga viral de uno, recibe la carga viral de otro, recibe la carga viral de otro, recibe tres distintos contagios por tres lados distintos o dos lados distintos, y ahí es cuando se arma el lío, ti. Interesante. ¿Eh?
1: Muy buena la explicación. Pero
0: ya lo sabíamos, esto se viene hablando desde desde el principio, ¿no? Que, que, que cuanto más carga viral recibimos, mayor probabilidad de que el virus sea más, más fuerte en el cuerpo, porque claro, no es lo mismo que usted tenga que combatir con dos o tres partículas de, de, del virus que entraron, qué sé yo, en el aire, que, que usted tenga que combatir contra un estornudo que le tiraron en la cara.
1: Claro, sí, obviamente.
0: O sea, no, esto es una cuestión de guerra, vio. No es lo mismo este, uno contra tres que uno contra un millón. Mm. Es así sí, y también es
1: un tema de... Yendo al tema de las personas que están co contagiadas, ¿no? Es un tema de, de amor al prójimo, ¿no? De cuidarse y de cuidar al otro también. Porque, eh, o sea, he eh, visto no que de repente a alguien contagiado no, 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 no se cuida, ¿no? Entonces, también creo que los contagios no solamente se dan por el que tiene el descuido de no usar el alcohol y el gel, de no tener esos cuidados de usar tapabocas, sino también porque el que está contagiado no le importa y sale. No le importa y sale, sale... yo A ver, no no, no podemos entrar en esa psicosis de no salgo a ningún lado porque... Por,
0: yo creo que... Pero yo, sí,
1: que, tiene que haber cuidarse. cuidado de las dos partes, ¿no? Y, y, y es no ser, de repente, si si vos nos estás escuchando, estás en tu casa y sos de salir y sabés que tenés el virus, o sea, es un tema de no ser egoísta, ¿no? Y de cuidar al otro también.
0: O sea es que a veces este uno que anda en la calle haciendo mandados y eso qué sé yo eh, yo observo no el otro día estaba pasando por un lugar y había unos jóvenes todos con tapaboca no en una esquina ahí jóvenes este se ve que trabajan que, que trabajan en oficinas o jóvenes muy bien vestidos todos su camisita sus zapatitos todos muy muy, muy bien y todos de tapaboca no pero este, yo estaba parado en un semáforo y los observo así y se meta beso, meta abrazo, con tapaboca puesto, ¿no? Te beso con el tapaboca puesto y te abrazo con el tapaboca puesto. Y esas pavadas, que a veces nos cuesta tanto evitar, ¿no? Nos pasa a nosotros también a los cristianos, que somos de abrazar y de darnos un beso. Y a veces este, la gente hasta se ofende cuando vos le pones el puñito así. Este. Y que el puñito también, si vos le das el puñito a uno, después anda y ponete alcohol en el puñito, ¿viste? Este, no, no, con el puñito no que, que es muy agresivo que no sé qué, no sé cuánto este pero hay que tener cuidado es porque además este el, el virus vos, eh, vos no sabés a dónde te lo puedes contagiar no sabés a dónde con quién, vos decís, pero ¿cómo? pará poquito te rascás la cabeza y decís, pero si yo estuve con tapabocas, yo no le di beso a nadie yo no, no compartí el mate ¿de quién me contagié? si vos y te contagiaste te contagiaste mm. ¡Chao! No, 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 no No le busques la vuelta, ¿no? Gente que hoy está cursando coronavirus que se van a los sesos pensando a ver con de quién se contagió porque en ningún momento dejó de usar tapabocas y de cuidarse. ¿Cómo explicas esa? Eh, es, eh, lo que pasa es que eh, eh, estamos peleando contra algo que es invisible. ¡Chao! Bueno, no lo ves donde está el tipo, viste... Si te lo agarraste por el aire, si, si estaba. tocaron algo y vos tocaste arriba ese algo y. no, no, no hay manera. No hay manera. Solo confiar en Dios, Nati, y, y bueno, y tener la esperanza puesta en el Señor. Usted cuando salga de su casa, cúbrase con la sangre de Cristo. Mire que la Biblia dice: eh, si, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. ¿eh? Cambiemos el versículo para el día de hoy y pongamos: si Jehová. No cuida de usted, en vano se pone el tapaboca, ¿no?
1: Y el alcohol en
0: gel. Y el alcohol en gel. ¿eh? Así que, en primer lugar, nuestra confianza este, puesta en el Señor. El Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro eh, ayudador. Amén. Bien, bendecimos, bendecimos a todos aquellos que están cursando la enfermedad. Oramos por ustedes. Sería lindo, Nati, que en algún momento hoy del programa, ¿qué le parece? Este, hágame acuerdo, podamos tener un tiempito de oración por aquellas personas que están cursando la enfermedad. Si hay alguien, si hay alguien entre ustedes que nos escucha que está cursando el coronavirus, avísenos, cuéntenos, por favor. Mándenos un mensajito de texto al 094-929-717 y vamos a orar por usted, por favor. Y si usted tiene algún familiar que está cursando el coronavirus, mándenos un mensaje en este mismo momento al 094-929-717 y vamos a estar orando por todas las peticiones que hoy nos traigan, nos hagan a este número porque queremos bendecirles en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Bien. Bueno, Nati, cuéntenos qué noticia tenemos para compartir hoy. Hoy tendríamos el bloque de, eh, de tecnología. Bueno, Mauricio. Eh, Mauricio. Qué lástima que Mauricio no, no lo hemos hecho por, por, lo menos salir por, por, salir por Zoom, ¿eh? A ver si, a ver si Mauricio ha ido. Donde... un poco Mauricio estaba un poquito congestionadito, con alergia, vio cómo es, este, este. El Mauricio, si no la tiene, la inventa igual, viste. Nada, <risa> no, lo bromeamos, lo bromeamos. No, no, estaba un poquito congestionado, así que este, se quedó, se quedó en su casa. Está trabajando, está switchando desde su casa. Mira, ahí me pone... Eh, mira, Él está activo, pone,
1: está con, activo. Está activo.
0: Mauri, eh, <ríe> a ver si podemos... Este, capaz que te sacamos por Zoom, no sé, ¿cómo te encontrás? Eh, el, el virus, si tenés el COVID, no, no por Zoom no nos vas a poder contagiar, eh, eso te aseguro. Así que a ver si Colocho está por ahí conectado, capaz que hasta lo podemos conectar a Mauri. Y, y bueno, por lo menos que, que, que intervenga con nosotros, interactúe un poquito aquí en este bloque. ¿Eh, Nati? No sé qué le parece a usted.
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, léanos un, un poquito esta noticia que, que, que nos llega desde desde no sé dónde, pero usted nos dirá desde dónde nos llega.
1: Desde montevideoportal.com
0: Aquí tenemos, la, les contamos a la audiencia que hemos abierto las puertas del estudio, tenemos ventanitas abiertas, aunque hay distancia entre nosotros. Y este le he dicho a los operadores, bueno, Coloto está en silencio, y, y Pipo está a los gritos allá en el fondo, así que si se si escucha un grito, sepa disculpar, ya le pegamos un reto al aire, hay una seña, porque lo estoy viendo de acá, ¿eh? no te hagas el vivo, Pipo, ojo, al aire, te lo digo, a vos. Silencio. Silencio. No.
1: silencio. Esto Es todo broma, es todo broma. Eh, no, no vos, es broma. No,
0: no, es, no, ¿no, es, no es, broma? es broma, no. Yo no lo veo al Pipo, entonces no estoy hablando, Gigo del
1: está haciendo una broma. Ah, le estoy
2: no hablando,
0: es broma, digo, no de Ahí haciendo, <ríe> ah, bueno, le estoy bueno, haciendo bueno. de acá. Bueno, Nati, cuéntenos.
1: Bueno, le cuento que eh, le exigen a Zuckerberg el suprimir la versión infantil de Instagram. La campaña por una infancia sin publicidad y el Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica fueron algunos de los casi 100 grupos y personas de América del Norte, Europa, África y Australia que hicieron la petición a una en una carta a Zuckerberg. Instagram eh, se aprovecha del miedo de los jóvenes a perderse de algo y del deseo de aprobación por parte de sus compañeros, afirma la carta. El, el informe implacable de la plataforma en la apariencia, la autopresentación y la marca presenta desafíos para la privacidad y el bienestar de los adolescentes. Argumenta basándose en las preocupaciones sobre los depredadores y los acosadores y el contenido inapropiado. Instagram está estudiando el lanzamiento de una versión de la red social para menores de 13 años con controles parentales, dice. La plataforma, propiedad de Facebook, al igual que su empresa matriz, solo permite el acceso a los mayores de 13 años, pero las dificultades en la verificación de la edad en Internet crea obstáculos para atrapar a todos los infractores de las normas. La realidad es que los niños... Están en línea. Dijo la portavoz de Facebook. Eh, Stefanie Odway En respuesta a una consulta. Eh, con este. Medio. Quieren conectarse con su familia y amigos. Los niños. no, Divertirse y aprender. Y queremos ayudarles a hacerlo de una manera segura. Y apropiada para su edad. Eh, Facebook está trabajando con expertos. En desarrollo infantil y salud mental. Para priorizar la seguridad. Y la privacidad según Instagram, que cuenta con más de mil millones de usuarios, presentó recientemente una tecnología destinada a impedir que los menores de edad creen cuentas y a bloquear que los adultos se pongan en contacto con usuarios jóvenes que no conocen. La plataforma también está estudiando la forma de dificultar la interacción de adolescentes con adultos que hayan mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso. Los defensores de los niños se mostraron duditativos con respecto a la versión juvenil propuesta. El largo historial de Hay Facebook... Hay sospechas, dice usted. Claro, sí. O sea, que, 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 que es, lo están viendo como que va a ser bueno, ¿no? Porque el niño necesita estar presente en las redes, le hace bien, ¿no? Eh, conectar con uh -huh. sus familiares, con sus amigos, pero eh, hay una cierta duda con respecto a qué tan bueno va a ser para el niño ya estar expuesto desde, desde, desde tan chico. Bueno, a ver,
0: vamos a convenir con algo, ¿no? Los niños ya tienen cuentas de Facebook de forma normal.
1: Eh, pero con la edad falsa, porque Facebook Ay, te pone un...
0: pero escúcheme, si eso le ponen ahí, ¿qué edad tenés te ponen? Y vos le pones 22. ¿Y quién sabe qué edad tenés?
1: Claro. Sí, sí, eh, pero viste que al, al bajarse la edad, puede ser un niño de seis años. Hemos visto en, en, en Instagram niños de tres años expuestos por los padres mismos, ¿no? Que cantan, que bailan, tres años, más chico. Ah, bueno, pero
2: a ver,
1: yo o sea,
0: subo fotos de. cinco,
1: seis, siete yo subo años. fotos
0: y videos de mi hija Gema y tiene tres años.
1: Claro, pero me refiero a otro tipo de exposición, o sea, ¿De qué tipo? y darle el celular. Por ejemplo, el otro día vi un video en Instagram que no podía creer, ¿no? De un bebé, una nena de no sé si tendría tres años que agarró el celular y se empezó a filmar y vino la madre y la agarró y la nena estaba cantando y bailando. O sea, yo sé que, que vos decís eh, que tiene que, o sea, qué tiene de malo una niña de tres años filmándose y bailando. Bueno, hay personas, hay pedófilos, hay personas con sí, la mente enferma, sí. que le gusta eso y, sí. y, y se puede hacer un rastreo de, del niño por medio del... A ver,
0: más allá de que nadie tenga acceso al niño físicamente o, o realmente este, es verdad y es verdad y yo entiendo tu, tu postura eh, sí hay una tendencia en los adultos muchas veces a exponer demasiado yo de hecho le he dicho a veces a mi esposa eh, mirá, no subas tantas fotos de Gema, chao eh, claro, ¿qué pasa? Los padres, viste, nos emocionamos, mira esto, mira lo otro. A mí particularmente no me agrada en demasía. Ponerle que subo alguna fotito, alguna cosa. Pero sí es verdad que, bueno, los padres, los, lo, 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 los padres de la era digital, este, ayer veía un, un TikTok de una madre que decía, ayúdenme a cuidarla. ¿no? Ponía el, el TikTok, ¿no? Entonces dejaba una bebé, una bebé de un año, de, de, de menos de un año, de ocho meses que apenas se mantenía sentadita, se ve que recién estaba agarrando firmeza, porque se bamboleaba un poquito, y la paró frente al al, al teléfono en, en un TikTok que estaba haciendo, puso a grabar el TikTok, y la nena se miraba en la pantallita, así se bamboleaba. Ya voy al baño, ya vuelvo, y se la, dice la mamá. Y se fue al baño, y la dejó a la nenita así solita, bamboleándose en la... En la porque dice que era la única manera de de que la nena se quedara quieta, que se mirara en la, en la pantalla, ¿no? ¿Y a lo ver, otro? es sumamente gracioso, ¿no? Claro. La neta dice, qué, her qué, her qué hermosa, una neta, además muy simpática, muy graciosa la bebé. Pero es que, a ver, las redes sociales eh, se han metido en el entramado de, 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 de la vida diaria, ¿no? Creo que está Mauri por ahí. Mauri, ¿cómo le va desde lo de Bar? Saludos. Joder.
3: Hola Pastor, hola, ¿cómo están? Bueno, desde aquí, desde la cueva de Adulán Les no, mando un mensaje Pero no lo veo No, no tenemos
0: video Ah, estoy no tenemos tengo... video Ay, no. Bueno, le cuento que le escucho la vocecita un poquito tomada, ¿eh?
3: Sí, 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 sí Un poco, creemos que... Refrío Esperemos que esté solamente alérgico Vamos a descartar cualquier otra cosa, pero bueno por ahora estamos bien, estamos bárbaros, simplemente por, por cuidarnos, nomás que estamos desde acá. De está este, perfecto, este lado. está
0: perfecto, está perfecto. Bueno, ¿y qué, qué opinas de lo que estamos hablando?
3: Y completamente de acuerdo con, con el tema de, de, de cuidar a, a los niños también. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que no, no me gusta que, que tengan sus cuentas de redes sociales. Este, si bien este. Eh, con, comprendo que muchos, muchos niños lo tienen, a mí no me gusta y bueno, y este y entiendo también que va de la mano con, con cuidar su, su inocencia y cuidar su, su etapa de, de, de infante, ¿no? Porque no hay necesidad de ir quemando etapas este, fuera de tiempo. Y este con el tema de, de TikTok, de cualquier otra red social, Instagram, que básicamente Instagram es más que nada es una plataforma para mostrarse y los niños muchas veces no entienden cuál es el trasfondo que puede haber detrás de todo, o sea, no vamos a demonizar todo, pero sí sabemos, como decía Nati, de que hay gente que no está eh, viendo eh, ese material con los ojos que nosotros los vemos.
0: Claro, y, y, Entonces, y además, decías, vos, este, pastor, Mauri, en este tiempo de pandemia donde los niños están muy expuestos a... a están muy expuestos a las redes y muy expuestos al Internet, ¿no? Porque fíjate que es un, claro. es un medio de, 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 de como de distracción, de escape, qué sé yo, ¿no? Claro.
3: Este. Y es que muchas veces. Que
1: es, ay, perdón que te interrumpí. Que es una aplicación adictiva. Le pasa a los adultos, les pasa a gente profesional que, que sabe, que, que su tiempo, a, a todos sabemos que, que nuestro tiempo vale y que es oro. Pero aquellos que de repente estudian, trabajan, no sé. Eh, se, les, se les va dos horas de las manos. Creo que a cualquiera nos ha pasado de repente de ver que se nos fue el tiempo en la, en la aplicación, ¿no? Y más a los niños que, que, como que no son muy conscientes del tiempo, ¿no? ¿Qué mal se les, se les haría, ¿no? De tener esta aplicación de Instagram para niños.
0: ¿De eh, Instagram era o Facebook? Instagram. Instagram para niños.
1: Instagram infantil. Infantil.
0: Bueno, Mauri, este, no nos dio para conversar mucho, se nos ha ido la hora, pero Bien. bueno, esperemos que no sea nada, sea simplemente una, 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 una de, esas, de esas caídas que hace 2 por 3
3: Ah, sí, digamos. Este, vamos a decir lo que viene mal de fábrica y la gente entiende. No, sí, sí, esperemos que sea solo eso nomás, un frío y nada más.
0: Bueno, pero qué importante, ¿no? Porque a veces este, no somos conscientes, ¿no? Este, El otro día hablaba con una hermana, le digo, che, pero qué, qué por, por WhatsApp, ¿no? Este, Le digo, che, fulana, Este, te, te, te escucho mal, te escucho con la voz un poco, <coughs> le digo, este, oh, no, no, estoy bárbara, pastor, me dice, no, no, le digo, esta, se, te, se te escucha mal, estás congestionada, tenés la voz... Este, como, que, como que estás este, ¿no? engripada, no, no, este. te has hecho el hisopado, no, estoy bárbara, <risa> entonces a veces no. también hay, el, Ese es el gran peligro, ¿no? Que a veces nos volvemos, eh, negamos que, que algo está pasando, y cuando vos te le demorás al coronavirus, cuando vos le das una semana este, de, 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 de tiempo, ya después no tenés este. no tenés manera de reaccionar, no tenés manera de. Este, de, de, de poder ya, bueno, ya, ya está, ya el tipo se multiplicó, ya te tienen que, que, que internar. Este, a veces pasa que la claro. persona está bien, está bien, pero no está oxigenando bien. Entonces este, le mide la oxigenación en sangre y dice, uy, no, 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 está, no está oxigenando bien. Ah, pero yo me siento bárbaro, ¿viste? Y, y realmente es, es muy traicionero el coronavirus, ¿eh?
3: Claro, o sea, estamos tan acostumbrados de repente como ahora que te decía, yo siento un cuadro alérgico, que estoy acostumbrado a tener un cuadro alérgico, y de repente interpreto yo qué es eso, y en realidad está sucediendo algo que yo no sé entonces, así como yo muchas personas pueden estar pasando alguna otra cosa que interpretan y no le dan bolilla, y bueno más adelante derivan otra cosa ¿no? pero bueno, este, simplemente por precaución vamos a hacer todo lo, lo, lo mejor posible
0: arriba Mauri, un abrazo grande un abrazo. Bueno, y nosotros nos, nos vamos a la pausa, Nati, pero ya volvemos con más Misión Vida. No se vayan. Continuamos, Nati, con Misión Vida para las Naciones. Qué música linda estábamos escuchando.
1: Estaba sonando Javier Van Rel y el tema Él se llama Jesús. Este tema musical ya quedó colgado allí en Misión Vida 2.0 para que vos, tu familia, tus, ta, tus amigos también lo puedan conocer. Vos lo compartís en tu muro y listo. Te cuento, Pastor Martín, que tenemos algunos mensajitos de... Eh, en el Facebook sí. de MBTV. Estela Monti dice, bendiciones. Patricia Araujo, bendiciones. Octavio Sebastián Morales Roco dice, muy buenos días. Excelente jornada laboral. Amén, pastor y compañera. Hay que cuidarnos entre todos. Que Dios nos proteja. Y Mónica Sala dice, Dios les bendiga. Luego se comunicó por nosotros, con nosotros al 094 929 717 Albita del Cerro le enviamos un saludo. Dice bendiciones a todos. Tengo una nieta de 18 años con COVID y hoy hizo pan a los de su casa. Dice, un aguante al equipo. Saludos para Alvita del Cerro. Después, otra persona que no, no dice nombre nos, nos comenta como que se le cayó, como que se nos falló el internet a nosotros. Pero eh, puede ser que si nos quiera buscar por el canal de YouTube, por unos días vamos a estar eh, bloqueados por, por el tema de la música, no del copyright. Bárbaro. Hasta la semana que viene, suponemos que vamos a resolver, eh, se va a resolver el tema.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Usted nos dirá de vuelta los medios por los que la, la gente, la audiencia querida, se puede comunicar.
1: 094 929 717 y si estás en el exterior, anteponiendo más 59, 598 94 929 717 También nos puedes escribir al chat que tenemos abierto de el Facebook MBTV. Y bueno, ahí vamos a estar leyendo tus comentarios.
0: Muy bien. Bueno, les contamos que en el día de hoy, viernes, da comienzo un encuentro que, para el cual tenemos, eh, por supuesto, un encuentro de forma virtual, ¿no? Y eh, tenemos tiempo hasta las 14 horas para anotarnos. Si hay personas que no se han anotado a este encuentro, por favor, no lo dude. Mucha gente se está, se está anotando. Así que eh, apúrese, apúrese. Y Nati nos va a decir cómo, lo, cómo nos anotamos.
1: Comunicándote al 095-333-330. Decís que querés inscribirte y participar de este encuentro online. Allí eh, se van a comunicar contigo y te van a enviar un link para que puedas acceder a este y participar de este encuentro. Puede ser que estés en Uruguay o en cualquier parte del mundo y que quieras participar, lo puedes hacer comunicándote anteponiendo más 598 95 333 330. También te puedes inscribir con tus líderes y con tus pastores.
0: Muy bien, no juzgar para no ser juzgados, ese es el título que, que vamos a, ...con el que vamos a reflexionar... ...basados en Mateo 7, 1 y 2... ...no juzguéis para que no seáis juzgados... ...porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados... ...y con la medida con que medís os será medido. Las personas del reino que viven en un humilde espíritu humilde... ...bajo el gobierno celestial del reino... ...siempre se juzgan a sí mismas y no a los demás... Parece que lo dicho por el Señor acerca de no juzgar a otros para que no seamos juzgados no tiene nada que ver con cuidar a otros. Sin embargo, cuando profundizamos en esta palabra, vemos que en realidad significa cuidar a otros. ¿Cómo podemos ver que el significado de este versículo es cuidar a otros? ¿Tiene usted miedo de, ju de ser juzgado? Si lo tiene, entonces debe entender que otros también tienen miedo de ser juzgados. ¿Se aflige cuando otros le juzgan? Entonces debe saber que los demás también se afligen al ser juzgados por usted. Si a usted no le gusta eh, ser juzgados por otros, ¿por qué juzga eh, usted? ¿Mm? Muy buena pregunta, ¿no? Así es. Eh, bien, ¿me pueden confirmar si está funcionando el internet y, la transmisión, y las transmisiones? Por favor, nos están mandando un mensajito de que, de que no está saliendo. Bien. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es Santiago 2.13. No juzgue... ...mucho a otros porque usted será juzgado de la misma manera. Conocí cierto grupo de cristianos que hablaban mucho de la espiritualidad. En cierto sentido, lo que decían era verdad. No obstante, este grupo tenía una debilidad. Siempre medían a otros. Parece que todos los miembros de ese grupo tenían una pequeña escala en su bolsillo. Cuando le invitaban a uno a tomar té, le medían con su escala invisible... Después se reunían para hablar acerca de esa persona. Algunos hacían la pregunta, ¿ha averiguado dónde está? Esto significa, eh, ¿lo ha medido? También aprendí que este grupo no se preocupaba de los sentimientos de otros, solo les interesaba medirlos. Al medir a los demás, en realidad, lo juzgaban. Quisiera tomar esta oportunidad para exhortarle a no medir a otros. No trate de determinar cuán espirituales son los demás. Si usted se abstiene de medir a los demás, no los criticará ni los juzgará. Esto se basa en el principio de cuidar a otros. Los miembros del grupo que ya mencioné tenían dificultad en ayudar a, a otros. La razón por la cual no podían ayudarlos era que los medían. Al ayudar a otros debemos ser ciegos. Si usted quiere ser misericordioso, debe ser como Isaac, quien bendijo a Jacob ciegamente. Claro, Nati, apágalo si querés. Eh, cuando uno va a ayudar a otro y dice, no, no lo no voy a ayudar porque este...
1: No se lo merece.
0: O, sí, o qué, Ay, va ser, o, o qué va a hacer con lo que yo le, le voy a dar. Claro. O, o por algo estará como está, no vaya a ser que yo le, le dé y, 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 y esté pecando contra Dios porque Dios lo maldijo y yo lo bendigo, ¿no? Mira, hasta qué punto puede llegar un, un argumento, ¿no? Cuando uno va a dar y va a, a ser misericordioso, qué hermoso lo que estamos leyendo, tiene que ser ciego. No se tiene que poner a medir al otro. Hay que ayudar y punto. Imagínate que el, el buen samaritano Nati empezara, no, no, pero este, ¿por qué está tirado ahí? Pará, pará, pará. Algo habrá hecho. No se habrá mamado, se habrá... ¿Qué? Se emborrachó y ahora eh, le pegaron. Se, capaz que se metió con, con alguien. este... No, no. el hombre lo vio mal, lo vio moribundo y no se preguntó ni quién era ni qué había hecho, lo levantó, lo llevó al mesón, cuidó de él y pagó por él ¿no? este, así que de esa manera es que tenemos que tener misericordia ¿no? eh, pasa muchas veces que llegas a un barrio eh, un, por ejemplo un líder de un grupo amigo llega a un barrio y se mete en una casa a predicar y dice, dice mira mirá el vecino este, este recibiendo a, lo, a los de la iglesia este, y, y a veces nos ha pasado que, que de repente sale el líder de, de, de hablar, de predicarle, de orar por la persona y, y lo, lo aborda algún vecino y dice, ¿vos a dónde te metiste? ese que está ahí es una boca o eso que está ahí es, es tal cosa o tal otra como cuando aquella mujer, ¿te acordás? que este, derramaba sus lágrimas y, y enjuagaba los pies del Señor con sus lágrimas y los secaba con sus pelos, dice la Biblia, con su cabello. Y los que miraban la escena y si supiera Jesús quién es esa mujer y lo que hace no se dejaría tocar por ella. Y a Jesús no le importaba quién era ni lo que hacía, Jesús tenía misericordia de ella, ¿no? Eh, qué, qué hermosa es la misericordia, Nati. Pasa por alto, ¿no?
1: Y cuando damos misericordia, recibimos misericordia. Qué linda siembra, ¿no? Que, que Dios pueda encontrar a en nosotros ese corazón misericordioso. Primero porque Dios es misericordioso con nosotros, pero después hay una siembra que es, incon que es, es la ley de la siembra y la cosecha. Uno eh, que siembra misericordia y recibe misericordia de parte de Dios también. Es realmente algo muy lindo y no solamente mmm, que trae bendición para uno, sino que... Es una gran bendición para también los que nos rodean.
0: Sin duda. Ahora, ¿cuánto nos gusta que, que tengan misericordia a nosotros, no? Que no nos juzguen, que nos ayuden, que nos tengan paciencia, pero a, a veces nosotros no somos así, ¿no?
1: Hay que autoexaminar el corazón, ¿no? Bueno, esta es una linda oportunidad esta sin mañana duda, de examinarnos, sin ¿no? Duda,
0: sin duda. Y orar duda. como
1: David y pedirle a Dios que examine sin nuestro duda, corazón, ¿no? Sin
0: duda. Mira esta, mira, mira esta lectura, decir, si usted quiere ayudar en la vida de la iglesia, o sea, quiere colaborar, quiere servir, necesita ser ciego. Yo leo esta frase y recuerdo a tanta gente que viene y te dice, yo me voy de la iglesia porque aquí eh, fulano habló mal de mí, mengano me no me saludó, sultano me dijo lo otro... Eh, qué sabio esto que estamos compartiendo de, y que no es nuestro esto es, una, es un escrito de Watchman Nee ¿no? nada más y nada menos y que, y que nos enseña si usted quiere ayudar en la iglesia necesita ser ciego la persona que realmente quiere ayudar en el reino y quiere colaborar no puede estar con una vara midiendo
1: no, es que vas a encontrar defectos porque somos humanos
0: no puede si quieres ser un buen esposo o esposa, atención aquí, no mida, no juzgue, ni critique, no mida a la otra persona. Qué letal que es cuando la mujer o el marido le dice no, porque vos, vos no sos como el fulano. Uf, decirle eso a un esposo es matarlo. O, o a la esposa, porque vos no sos como mi madre, o no sos como mi, mi hermana, o no sos como la fulana qué duras que son las comparaciones y los juicios, sobre todo cuando vienen de parte de quienes amamos. ¿no? Eh, cuando no hacemos esto, cuando no medimos, estamos mostrando la misericordia. Fíjate que la misericordia necesita que no midamos, porque si vos te pones a medir y ya la misericordia empieza a encontrar este, escollos, ¿viste?, es como cuando le trajeron a la, a la mujer este, eh, que la agarraron en el acto de adulterio, viste y se la tiraron a Jesús ahí arriba del, en el piso. Y dijeron, la ley dice que a estas mujeres hay que matarlas a pedradas. ¿no? Eh, claro, es esta gente que la trajo a la mujer a los pies de Jesús, estaba este, midiendo a la mujer, ¿verdad? Estaba emitiendo un juicio contra aquella mujer. Sin embargo... Jesús la mira y le dice, mujer, vete y no peques más, ni yo te juzgo, ni yo te juzgo. En otras palabras, puedo medirte, puedo juzgarte, puedo condenarte, pero no lo hago. ¿Mm? Y entonces, eh, para poder actuar con misericordia, tenemos que dejar la vara de lado. ...y dejar de juzgar a los demás.
1: Y para recibir misericordia... ...tenemos que actuar con misericordia.
0: Le tiro una frase matadora... ...ya para irnos casi que a la pausa. Tira la misericordia frase. no mide. Esto quiere decir que la misericordia... ...no impone requisitos. Todo lo que exige medida... ...no es misericordia. La misericordia no sabe matemáticas... No sabe sumar o restar. La misericordia es absolutamente ciega. ¿Por qué me tratan bien cuando estoy en un estado lastimoso? Porque tienen misericordia de mí. Qué lindo. Qué hermosa es la misericordia de Dios. Que Dios nos conceda tener este corazón, tener esta actitud y tener esta eh, gracia como la tenía Jesús. Jesús era misericordioso, Nati, y hacía cosas locas. Fíjate vos que los, los religiosos de la época lo miraban a Jesús teniendo misericordia de la gente y decían no puede ser no puede ser que este hombre haga esto con esa persona no puede ser que este hombre trate así a este a esta y Jesús lo hacía Jesús lo hacía a él no le importaba eh, tu tu prontuario no Qué lindo es cuando un cristiano tiene el corazón de decir, porque a veces pasa, che, che, mirá que este, va fulano para allá. Dice, Ojo, mirá que este fulano hizo esto, hizo lo otro, habló así, dijo asá, um, um, te dejan la cabeza así, ¿no? Con fulano. Eh, ahora, está en vos eh, tratar a esa persona con respecto a lo que te ha dicho el otro, ¿no? Que puede ser que tenga razón, Nati que puede ser que eso que te acaba de decir sea verdad, lo hizo, punto. Pero si vos le vas a tratar a este que viene con misericordia, más vale que te olvides de todo lo que te dijeron. Porque si no, en algún punto... Vas, vas a sacar el centímetro. Eh, sí. Y vas a juzgarlo y lo vas a tratar más o menos, porque ya vienes condicionado con lo que te dijo el otro. ¿no? Entonces, eh, la misericordia no mide. La misericordia solo tiene misericordia.
1: Así es, así es como es Dios con nosotros, ¿no? Exactamente. Que nosotros debemos de ser con las personas.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a una pausa, Nati. Bueno. Y cuando volvamos, vamos a compartir la lectura de la prédica del día de hoy, que se titula Teatro de Guerra. Perfecto. Ya volvemos. Bien, estamos escuchando nuestra música, música de Misión Vida Hermosa música, adoración al Señor Que está colgada en nuestra página Misión Vida 2.0 Hoy es viernes y usted sabe que los viernes Compartimos con ustedes una lectura de una de las prédicas de nuestro apóstol Hoy tenemos para compartir teatro de guerra Satanás a la conquista del planeta Así se titula esta, esta prédica Y dice, quiero advertirte que desde el instante que llegamos a, al mundo, entramos en un teatro de guerra. Esto significa que venimos a un lugar donde se está, se está desarrollando una guerra. No esperes paz en el mundo, no esperes justicia, porque no habrá tales cosas hasta que Cristo vuelva. No pretendas poder explicar las injusticias, o que el hombre llegue a un estado de karma, o como se llame, en que todos seremos hermanos y viviremos felices, si Cristo no reina en los corazones. Y por ello, Jesús nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de abundancia, de gozo. Un reino en que toda lágrima será enjugada. Nosotros trabajamos incansablemente para que el reino de Dios venga a la tierra. Pero nos chocamos con un problema, y es que hay fuerzas de maldad que se oponen a Dios y se oponen a que Él haga lo que quiere. No obstante, Dios tiene planes y le ha dado al hombre poder, autoridad y señorío sobre el planeta Tierra. Dios tiene planeado darles victoria a quienes creen y a quienes confían en Él y les han entregado sus vidas, aquellos que están dispuestos a morir por su causa. Esos son los vencedores.
1: Guerra espiritual. Leemos en Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes el apóstol Pablo afirma aquí que efectivamente tenemos guerra y esa es una guerra invisible, también señala que esa guerra no es contra las personas sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes las huestes espirituales de maldad no son más que ejércitos de demonios y con ellos es nuestra guerra. No vamos a despojar a los hombres, vamos a despojar a los poderes espirituales de maldad. Vamos a luchar contra ellos. El apóstol Pablo sugiere que en esta guerra no valen los sentidos como los ojos, el oído, el tacto, porque para esta guerra se necesita fe y palabra de Dios. Nuestra arma es la fe en la palabra de Dios, la victoria está en el poder de la palabra que creemos y el poder de la palabra que confesamos, no esperes que llegue un tiempo de paz al mundo a menos que Cristo instaure su reino y venga a gobernar, esperamos que sucedan algunos eventos muy complicados como lo es la apostasía y la gran tribulación y esperamos la construcción del templo de Jerusalén donde un gobernante mundial se sentará y obligará a las personas a adorarlo y afirmará que él mismo es dios personaje al cual dice la biblia que satanás dará todo su poder y autoridad satanás no puede gobernar si no lo hace a través de hombres cuando dios creó al hombre le dio a este poder y autoridad por lo tanto cristo siendo dios se hizo hombre murió en la cruz del calvario y resucitó venciendo el poder de satanás que era la muerte todo tiene que ver con el hecho de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo que significa que Dios nos dio poder y autoridad semejante a él, nos dio señorío y capacidad de juzgar semejante a él. Dios en el cielo y nosotros en la tierra, Dios todavía no ha desistido. Él está formando un ejército de gente que está de su lado, quienes todavía eh, quienes tendrán la victoria contra los poderes del infierno, desde Adán hasta hoy Satanás lucha por tomar el control del planeta que Dios le dio al hombre hasta el día de hoy Satanás no ha podido tomar el control del planeta aunque Jesús dijo que el príncipe de las tinieblas de este siglo es Satanás siempre hubo una descendencia que adoró a Dios e impuso el nivel moral en el planeta tierra siempre hubo una descendencia que frenó los poderes del mal eso es eh, porque queremos que que los cristianos se involucren, es por eso que queremos que los cristianos se involucren en política, porque el problema no es ideológico sino moral, aún hay en la tierra gente que ora clamando, venga a nosotros tu reino, todavía hay gente que ama a Dios y que predica el evangelio, todavía hay gente que se salva, que es perdonada por Dios, nunca logrará Satanás su objetivo de dominar a toda la humanidad, nunca lo va a lograr, desde Adán hasta hoy estamos en guerra, vivimos en guerra. Yo escucho a los cristianos decir, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí? Van a seguir ocurriendo cosas y los que creemos en Dios tendremos paz en medio de la guerra y vamos a gozarnos porque nuestra fe nos hará atravesar las circunstancias y pasaremos a la gloria juntamente con Cristo.
0: Bien, estamos leyendo teatro de guerra y eh, vamos a ir a una pequeñísima y breve pausa y volvemos.
1: Vamos.
4: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0 o ingresa en nuestro website www.misionvida.org Ahora, más 2.0.
0: Continuamos con la lectura. Dice así. En terminología militar se denomina teatro de operaciones a un área geográfica específica en la cual se desarrolla un conflicto armado. ¿Dónde se desarrolla este teatro de guerra? Como dije que nuestra lucha es contra poderes de maldad en las regiones celestes, Satanás ataca nuestros sentidos. Nosotros contamos con cinco sentidos que están ligados a lo visible o tangible. Y esos sentidos son extraviados por las ideas que el diablo mete en la gente del mundo. Y cuando el pueblo de Dios se extravía, pierde la dirección y no está manifestando la victoria del reino de Dios aquí en la tierra. Nuestros sentidos afectan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y lo que pensamos y lo que sentimos afecta lo que creemos. Y si nuestra mirada no está puesta en la palabra de Dios, si no amamos su palabra, si no la confesamos y no actuamos por ella, nos extraviamos y sucumbimos en medio de la guerra. Entonces se trata de una guerra invisible contra enemigos invisibles. Una hermana tenía un problema muy serio. Hace muchos años, en la época de la dictadura, ella vivió cosas terribles. Cuando vino al Evangelio, enterró su pasado, así como las imágenes que guardaba en su mente de lo que había presenciado. Y cómo en Uruguay en ese tiempo han salido a relucir muchas cosas acerca del tiempo de la dictadura... Y se habla del pacto que hubo entre militares y tupamaros, etc. Esta hermana soñó con una escena que había presenciado hace unos 50 años atrás y se despertó abrumada. El pasado se le vino encima y ha estado luchando por semanas con la depresión y contra un espíritu de muerte que la dominaba. Y ella le preguntaba a Dios por qué. «Yo te aconsejo que no dejes que el pasado vuelva a dominar tu vida. Entrégale tu pasado al Señor». Nada del pasado puedes resolver, no vuelvas a él. Ahora fíjate que vienen recuerdos de tu pasado y tus sentimientos quedan turbados. La hermana ora, llora, le pregunta a Dios, no encuentra respuesta y se le arma un caos. Ella, que es una mujer que ora por su familia y por sus amigos, siempre está predicando el evangelio, se turba, le vienen deseos de muerte. ¿Te das cuenta en qué consiste la guerra? La guerra te hace pensar lo que no tienes que pensar, y te hace sentir lo que no tienes que sentir. Y Satanás va a tratar de afectar tus sentidos, pero tú tienes que tener tu corazón lleno de la palabra de Dios. Si amas a Dios, tienes que amar su palabra. Su palabra es el arma de guerra de los cristianos. No hagas tantas preguntas cuando vienen las dificultades y usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Esto está en 2 Corintios 11.3. Por causa de algo que te han hecho o te han dicho, te llenas de bronca o te deprimes y tú crees que tu problema es tu cónyuge, tu suegra o piensas que no hay amor en la iglesia, pero todo esto obedece a sentidos extraviados. Tu enemigo no es tu cónyuge, tus enemigos no son las personas, tus enemigos son espirituales. Son los gobernadores de las tinieblas, las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú te enojas con alguien, pero ese alguien vino al mundo para ser un hijo o una hija de Dios y hay que orar por esa persona. Esa persona tiene que ser perdonada y salvada, tiene que formar parte del ejército de Dios, Así como la serpiente engañó a Eva, engaña a los cristianos hoy en día. El trabajo de Satanás es meterte pensamientos y sentimientos que no son de Dios. La palabra de Dios puede echar fuera esos pensamientos y sentimientos y hacerte libre. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios cinco. «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros recibimos de parte de Dios armas espirituales con las cuales derribamos argumentos en nosotros y en otras personas». Los cristianos comenzamos a argumentar, mas la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya no debo pensar como venía pensando, debo aprender a pensar lo que Dios piensa. Mis armas no son ni mi inteligencia o mi sabiduría y tampoco mis argumentos, porque estos me enredan y me hacen tropezar. Yo debo pensar como Cristo piensa. Tienes que amar la palabra de Dios y leerla con asiduidad, aunque leas y no entiendas que estás leyendo. Ya la vas a entender.
1: El pecado de Adán. Comencemos en el principio. Génesis 1.28 dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicados, llenad la tierra, hizo juzgarla, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Como él es en el cielo, nosotros somos en la tierra. Fuimos creados por Dios para señorear la tierra y no la vamos a soltar. El diablo, no se saldrá con la suya. Él irá a apagar al lago de fuego y azufre. Ese será su lugar y está reservado para él, para sus demonios y todos aquellos que han aceptado los pensamientos, los sentimientos, los argumentos y las injusticias de Satanás. Dios nos dio autoridad, por eso cuando venga el anticristo a querer reinar sobre las naciones, tiene que ser un hombre porque Dios le dio al hombre la autoridad y señala la Biblia que Satanás unge a ese individuo, cuyo advenimiento es por obra de satanás él le da todo su poder ese individuo proviene llegando tarde el anticristo porque el mesías que es cristo ya vino y venció el pecado y la muerte pronto dejará de engañar a la gente satanás no podrá más porque hay un hombre dios echó hombre que vino y le arrebató a satanás lo que él le había arrebatado a adán en los lomos de adán estaba la, está la humanidad entera esto es un término bíblico, por ejemplo, en los lomos de Abraham, todavía Abraham no había tenido hijos, pero en él estaban los hijos, en sus lomos. Todavía no habían nacido sus descendientes que conformarían 12 tribus, pero ya estaban en él. Si hubieran matado a Abraham antes que nacieran sus descendientes, no habría doce tribus. Este es un concepto que tiene que ver con la maldición o la bendición heredada, dijo Dios. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 5 y 6. Cayó una bendición terrible sobre Abraham, y en sus lomos estaba su descendencia, porque hoy... Es una nación extraordinaria, la cual ha logrado firmar un pacto de convivencia con algunos países árabes, llamado Pacto de Abraham. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los árabes, como los israelitas, son descendientes de Abraham. Si Satanás lograba arrebatarle a Adán la autoridad, el poder y el señorío que Dios le dio... Y todos nosotros salimos de los, domos, de los lomos de Adán, si Satanás lograba robarle la tierra que Dios le había dado, la tierra no sería nuestra sino de Satanás. O sea que si Adán perdía, perdíamos todos. El pecado que entró en Adán no solo lo desposeía él de las bendiciones de Dios, sino que también nos desposeía a todos los que veníamos detrás de él. No obstante, Dios eligió una simiente. Un linaje que no ha doblado sus rodillas ante cualquier dios, sino que hasta ha entregado su vida adorando al dios verdadero. Esa es la generación por la cual todavía Dios no ha destruido el planeta tierra. Es muy importante lo que la Biblia señala en Génesis 1.28. También leemos en Romanos 5.17. Pues si por la transgresión de, uno sol, de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia esto es un asunto de hombres frente a dios dice la biblia en génesis 2 16 y 17 y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás adán y eva tenían que amar esa palabra y respetarla ellos tenían que creer esa palabra y vivir por ella al día de hoy seguimos con los mismos problemas que tenía Adán y Eva que no se aferraron a la palabra de Dios en Génesis 3 aparece en escena la serpiente y entonces leemos pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esta serpiente astuta, la cual en Apocalipsis es un dragón y conforme a la revelación que recibe Juan, dice Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años. Esto se encuentra en Apocalipsis 21 y 2. La serpiente del Génesis es el dragón que fue vencido en Apocalipsis. En ver una verdad distorsionada te cambia la perspectiva de la verdad. La serpiente le habló a Eva una verdad distorsionada. Dios había dicho que de todo árbol podían comer, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás le fija la atención a Eva en ese árbol que no se podía comer, pero no le sugiere que si podía comer de él, sin embargo le dice. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. La descoloca. Satanás puede cambiarte un poquito la perspectiva de la verdad y confundirte. Por eso nosotros tenemos que tener sumo cuidado en aprender la palabra de Dios, en amar la verdad y en entrar en el espíritu de la palabra de Dios. No podemos usar un pasaje de la Biblia a nuestro modo. No solo necesitamos conocer la verdad, sino también usar la palabra de verdad. Dice la Biblia en Isaías 66, 2 Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Satanás trata de desviarte, trata de que uses un versículo de la Biblia o algo que parezca bueno y correcto, pero en realidad, como en el caso de Eva, la llevó a extraviarse en sus sentidos. La misma guerra del Edén es la misma que tú vives ahora. Con un poquito que distorsione tu mirada, Satanás, ya te encamina hacia un lugar equivocado fuera de la palabra de dios en génesis 3 2 y 3 leemos y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueras entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis qué es lo que hizo mal eva ¿Por qué Satanás en vez de atacar a Adán ataca a Eva? ¿Por qué encara su guerra a través de Eva? ¿Por qué no ataca a Adán que es la cabeza de Eva? Después de todo, Eva era su ayuda idónea. Es muy sencillo. La mujer es muy charlatana. Le gusta hablar. La mujer es más sensual. No dije sexual, sino sensual. La mujer es más afectada en los sentidos, en los sentimientos, más que el hombre. Y la guerra es en el mundo de las sensaciones, en el mundo de los pensamientos y sentimientos. Satanás le aseguró, no moriréis. Y después le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seré, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sería como que van a ir por el mundo diciendo cosas como... Yo hago lo que se me da la gana. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿De verdad la conmocionó esa idea de poder decir, eh, decidir entre el bien y el mal sin la luz de Dios? Una mentira camuflada de verdad es una tergis, tergiversación de la verdad. Satanás estaba logrando cambiar la perspectiva de la verdad a Eva. Aparece un versículo en Apocalipsis 12:9 que dice: "Y fue lanzado fuera el, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él." Al leer el libro de Apocalipsis, vemos que Satanás aún está luchando, pero es derribado y echado del cielo y baja con gran ira a perseguir a los hombres en la tierra. Y así como engañó a a Adán, ahora engaña al mundo entero. Es que nosotros tenemos la naturaleza no, es que nosotros tenemos la naturaleza que cae así como la de Adán que cayó somos una fábrica de pecar si no fuera por el amor y la gracia de Dios estaríamos fritos
0: Estamos leyendo Teatro de Guerra Nati esta prédica que compartió nuestro apóstol con, con la iglesia y hoy nosotros la leemos para ustedes vamos a ir a una pausita musical Vamos. y ya volvemos
5: Hola, yo soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Te quiero hablar de un profeta, el profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre que había hecho una tarea extraordinaria profetizando y había dejado, había dejado por el suelo a los profetas de un Dios que era pura idolatría, un Dios que no era Dios. Eh, pero, digamos que los, los que estaban a favor de esos profetas que habían sido destruidos, este, le prometieron, una mujer le prometió, que lo iba a matar, que lo iba a destruir, que lo iba a, a, le iba a cortar la cabeza. Y entró en temor y entonces comenzó a correr y a correr y a correr, y se olvidó que Dios estaba con él, se olvidó que él era un siervo de Dios, se olvidó que era un servidor del Dios del cielo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Perdió su, su foco, perdió el enfoque de su vida. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Dios te va a proveer. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Él proveerá tus fuerzas. Él te llenará de, de, de ánimo, Él te llenará de, 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 de sabiduría, Él te llenará de inteligencia. Todo lo que tú necesitas que Dios provea, Él lo va a hacer porque Él es el proveedor de todas las cosas. Corrió, 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 se cansó hasta que al final se tiró debajo de un árbol y dijo, basta, me quiero morir. Ahí, ahí entró la depresión. Es la falta de conciencia de que Dios realmente está conmigo. La falta de conciencia de que Dios no se ha olvidado de mí, que Dios no, no me va a dejar. La falta de conciencia de que Dios me va a proteger. ¿Y qué hago sin la protección de Dios? ¿Y qué hago sin la ayuda de Dios? Estoy seco. Hay un misterio de parte de Dios. Y quiero, y quiero que lo sepas. Dios no quiere que seas feliz por lo que ves. Dios no quiere que tu alegría sea lo que ves. Dios quiere que lo que no ves, que vale más que lo que ves sea aquello que te motive a dios no lo ves pero dios existe y dios tiene muchas bendiciones invisibles hay cosas como la paz la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento que tienen que ver precisamente con la fe la fe es la que te lleva a alcanzar el conocimiento de la misericordia de la gracia del poder de Dios en tu vida. Dios eh, se ha escondido de las cosas visibles, porque a Él no le gusta que las cosas visibles sean las que afecten tu corazón, sino Él quiere que las cosas que no se ven, que son más grandes, que son más, eh, más poderosas, las cosas que no se ven, que son las que más valen, sean las que afecten tu vida. Y entonces... Mirarlo a él, mirar al invisible, dice el apóstol Pablo, eh, confiar en él, confiar en su poder, que es mayor que el poder del hombre, mayor que el poder eh, de la naturaleza. Es lo que te da verdadero ánimo, lo que te da verdadera esperanza, lo que te da verdadero placer. Un, 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 un placer que no es circunstancial, sino que es un placer eterno. Dios ha preparado para ti vida eterna. La vida eterna es invisible, pero la vas a vivir, la vas a vivir. Todo aquel que cree en Jesús recibe vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan y para que tengan vida eterna. Dice la Biblia que los jóvenes eh, corren, los muchachos corren y se cansan, los niños se fatigan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fe en Dios, la confianza en Dios es tu verdadera fuerza.
0: Vida, claro, era no un corte musical, sino un fe express. Va los viernes, yo me, me, me olvido, Nati. Así es. Estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Teatro de Guerra y vamos a continuar. Como Juan define el pecado, la rebelión y la injusticia, esto está comprendido en tres conceptos, lo cual leemos, leemos en primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Estas tres cosas tienen que ver con los sentidos. Pero nuestra guerra no se fundamenta en sentimientos sino en el poder que opera en la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El poder... Del cristiano radica en aferrarse y en amar la palabra de Dios. Al final de la historia, en Apocalipsis, la palabra de Dios dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto está en Apocalipsis 12:11. Se refiere aquí a nosotros los cristianos quienes hemos vencido al dragón y la serpiente antigua, Satanás, los vencedores lo son en función de que han sido cubiertos con la sangre de Cristo y ellos mismos son cartas abiertas al mundo y nuestro testimonio es el testimonio de fe en la palabra de Dios. En eso consiste la victoria de los creyentes. Veo algunos padres o madres que se van de la iglesia enojados y después sus hijos se juntan con otros chicos que se drogan. Quiero decirte con esto que si tú eres vencido o vencida, también son vencidos tus hijos si Satanás te roba la autoridad que Dios te ha dado en la tierra y te roba el poder juzgar, lo mismo les roba a tus hijos. Tu descendencia tiene que ser poderosa en la tierra, tiene que ser fuerte, porque tú acabas tu guerra y vas a, recibir, vas a recibir tu premio y tus hijos y nietos quedan batallando aquí. Mi oración es que Dios les dé a mis nietos la victoria que me ha dado a mí y que ellos continúen firmes la lucha hasta la segunda venida de Cristo». Despójate en esta hora de eso que sientes. Tú sientes soledad, no importa la soledad. La Biblia asegura que Dios está contigo. ¿Le crees más a lo que sientes o le crees a la palabra de Dios? Jesús nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Ay, me siento solo y débil! Pareciera que Dios no me oye, dicen. Yo le creo a la palabra de Dios que me asegura que Dios me oye. Dios oye el clamor de aquel que ora. Siento que Dios no se acuerda de mí. ¿Por qué declaras tal cosa? Confiesa la palabra de Dios la cual te dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Cree, ama y confiesa la palabra de Dios. Vienen tiempos difíciles. Buscarán de todas maneras destruir a los cristianos y destruir la palabra de Dios. Están considerando a la Biblia como un libro que se contrapone a las verdades de este tiempo y consideran a los cristianos enemigos acérrimos de las nuevas ideologías que han surgido. A mí me vas a encontrar creyendo y confiando. Me vas a ver sonriendo y en paz, nos dice el apóstol. En medio de la turbación y sabiendo que lo iban a crucificar, Jesús, esa semana, llama a sus discípulos y les dice «La paz os dejo, mi paz os doy». Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si crees a la palabra de Dios, serás feliz a pesar de todo, mas si no la crees, seguirás con tus pensamientos y sentimientos, habiendo rechazado creer la palabra que Dios te ha dado. Ojo, lo que anhela Dios es darte su paz en medio de la guerra. Quiere darte el creer en la victoria en medio de todo lo malo que sucede en tu familia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, te dice el Señor. Es que Dios no me contestó. Sigue orando. ¿Hasta cuándo tienes que orar? Hasta que tengas la respuesta. Muchos cristianos se volvieron atrás porque se cansaron de esperar. Te recomiendo que leas la Biblia, que la memorices y ames la palabra de Dios. Dios te dará victoria. Dile al Señor. Señor, yo busco tu rostro. Señor, creo en ti. Pobre, débil soy. Pero amo tu palabra. Y la he guardado. Tu palabra me sustenta. Oro por ti. Padre, bendigo a tu pueblo a quienes han recibido tu palabra en este día. Glorifica tu nombre. Exalta tu nombre sobre tu pueblo. Vendrán muchos males, pero tú les demostrarás a Satanás y a sus demonios que aquellos que creen en ti tendrán victoria contra ellos. Los declaro más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendigo las familias, los hogares, los empleos, la economía. Pido que te lleves toda opresión y todo mal. Dales tu paz y bendíceles, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Hermosa palabra. Hemos compartido hoy, Nati, con la audiencia. Está Este mensaje que ustedes pueden encontrar en la página de eh, Misión Vida para las Naciones. Nuestra página, misionvida.org. Entren allí y van a encontrar los mensajes del cielo mensajes que están en youtube y en, en formato texto les recordamos que hoy eh, comienza el encuentro que vamos a tener vía online y también les recordamos que este fin de semana no tenemos reuniones presenciales en nuestra iglesia ni en nuestros anexos eh, van a ser reuniones online tanto el sábado como el domingo a las once y media y también el domingo a las 19 y 30 horas todas las reuniones son online este fin de semana ninguna reunión presencial, pero seguiremos conectados, seguiremos avisándoles, seguiremos en contacto a través de los medios de la Iglesia Misión Vida y a través de este programa. Nosotros nos vamos yendo a una pausa, Nati.
1: Nos vamos, pero enseguida volvemos. No se vayan.
0: Dios les bendiga.
4: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
0: En Nati tenemos el, la bendición, el agrado de recibir testimonios desde la ciudad de Salto. Y para eso ya aprovechamos y saludamos a Preferencia 951, que siempre nos acompaña y que está ahí eh, retransmitiendo los programas y, y también compartiendo esta radio hermana, compartiendo la programación de Soy. Un saludo para los pastores, el pastor Mario, la pastora Nati y toda la gente linda de allí de Salto. Y recibimos a María Esther que va a estar compartiendo su testimonio y cómo el Señor la libró del abandono, de la religión, de la violencia psicológica. María, te damos la bienvenida. Dios te bendiga.
6: Y Muchas gracias, Pastor. Encantada de estar con ustedes.
0: Bueno, el gusto es nuestro, María, de que estés con nosotros. Y, y gracias por tomarte este tiempo. Le vamos a pedir a Nati que nos lea tu, tu testimonio.
1: Está bien. María Esther creció en un hogar cristiano. Cuando nació, su madre falleció y su padre, al tiempo, se alejó de ella y formó otra familia. Por este motivo, se crió con sus abuelos, quienes le brindaron mucho amor y contención. No obstante, a pesar de que siempre fue a la iglesia, no había tenido un encuentro verdadero con el Señor. Se casó sin consultar con Dios si era la persona correcta, decisión que la llevó a atravesar los, a atravesar los peores años de su vida. Su esposo la maltrataba emocionalmente de tal forma que para ella fue una tortura. A pesar de lo mal que pasó, pudo conocer a Dios en sus momentos de dificultad. Aprendió a escuchar la voz del Señor y a buscar su consejo en cada decisión que debía tomar. Hoy, su corazón está lleno de paz, pudo perdonar a su ex esposo. Es una mujer feliz que disfruta la bendición de tener hijos y nietos. Sobre todo, sabe que lo mejor es buscar y hacer la voluntad de Dios.
0: Bueno María, eh, a pesar de que bueno creciste en un hogar cristiano, eh, tu mamá fallece... Eh, y, y tu padre eh, se aleja para formar otra familia. Contanos un poco cómo, cómo fue toda esa situación tan difícil que viviste.
6: Este, bueno, yo cuando yo nací, mi mamá falleció y enseguida mis abuelos maternos me, se hicieron cargo de mí. Este, por lo cual, yo, o sea, me crié prácticamente que con mis abuelos, que mis padres que yo conocí eran mis abuelos. Este, sí, él prácticamente me ignoró porque, o sea, las veces que lo veía que sería una vez por año o sabía de su existencia era porque mis abuelos me llevaban. Claro. Y, este, y así fui, fue que crecí no con mis abuelos.
0: ¿Cómo, cómo digeriste todo esto de niña? ¿Cómo...? Hoy cómo entendés cómo te pegó eso a vos. Mira,
6: este, yo de niña lo digerí bastante bien porque como yo no conocí, o sea, otros padres que no sean mis abuelos, este, claro, o sea, pero cuando empecé a crecer en la adolescencia ya llegan momentos que uno necesita, ¿no? Claro. Eh, y muchas veces pensaba que porque Te tocó surgen a mí? las preguntas, o sea, ¿no? Claro, sí, pero pero tuve, o sea, tuve la contención de mi familia, de, o sea, materna, que, que me, o sea, me educaron, me enseñaron las cosas en los caminos del Señor, y entonces eso puede, lo pude ir superando, pero claro, siempre a veces uno decía que me, me hubiera gustado tener mi mamá, porque mis amigas tenían su mamá. Claro. En cambio yo tenía mis abuelos, a los cuales amaba como, como a mis padres, y ellos me, me querían como una hija, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto te brindaron mucho amor y contención, ¿no? Eh, Muchísimo. A pesar de que, de que fuiste a la iglesia desde pequeña, eh, nos dice tu testimonio aquí, eh, no, no, ¿no tuviste un verdadero encuentro con el Señor?
6: Este, mira, eh, yo desde, o sea, desde niña fui a la iglesia... Eh, amaba al señor, o sea crecí en un hogar cristiano, este, lo que no tuve es una experiencia real con el claro. señor, ¿no? Este es como, de, como dice como ¿no? Que lo conocía a Dios pero de oídas. Claro. Este no en la experiencia, una experiencia así genuina, un, algo que yo prácticamente era como una religiosa, ¿no? Porque yo iba a la iglesia, adoraba a Dios, creía en Dios. Pero nunca tuve como, nunca lo conocí realmente al Señor eh, como lo conozco ahora, ¿no?
0: Y esto te, esta, esto te llevó a tomar decisiones incorrectas, por ejemplo, ¿no?
6: Sí, yo que sé, uno, ya cuando uno crece, ¿no? Cuando la adolescencia, muchas veces no, no buscamos la voluntad de Dios, y yo no busqué en, en la etapa más importante de mi vida que era cuando me iba a casar. Entonces busqué mi voluntad, y este y, y eso es muy importante para qué, las qué personas que es Qué fuerte lo que estás formar. diciendo,
0: ¿no? Porque este, de ahí en adelante se puede trastocar toda la vida, ¿no?
6: Sí, totalmente. La mía se, 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 o sea, cambió así, de, de blanco a negro, ¿no? Así. O sea, porque después que me casé a los poquitos tiempos, o sea, empecé a, o sea empezaron todo, todos los problemas, ¿no?
0: ¿Qué cosas viviste en, en tu matrimonio?
6: Bueno, lo que viví, bueno, que tuve cosas bonitas, vamos a decir, vamos a ser justos, tuve cinco hijos, me nacieron cinco hijos, pero lo que sí que fue el, el desprecio ¿no? de, 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 de mi marido, que no me valoraba, vamos a decirlo, este, me maltrataba mucho este, físicamente, no, este. Psicológicamente, psicológicamente ¿no? claro. sí, sí, siempre, o sea, me desvalorizaba, no me daba ningún valor, y eso había momentos que, que eran, muy, o sea, muy duros, muy duros, era para poder este, soportar todo, ¿no? Y bueno, y fue a través ahí de toda esa prueba que yo ahí este, empecé a conocer al Señor, porque empecé, en primer lugar, le pedí pe perdón a Dios por no haber consultado con Él. No, no haber buscado su voluntad y ahí empezó, o sea, empezó el trato de Dios conmigo realmente. Ahí empecé a conocer a Dios eh, como lo que, eh, él, lo que Él es, ¿no? Que es un Dios vivo, un Dios que, que lo tenemos presente, ¿no?
0: Digamos que, que esta crisis te llevó a una búsqueda de, de más profunda de Dios, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. Ahí empecé a conocer a Dios o sea, pude, o sea, sentir, a, a discernir la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y, y, y el Señor fue, y ahí empecé a tomar, o sea, las cosas en serio, a, a buscar la voluntad de Dios en todo, ¿no? En cada paso que daba, eh, empecé a buscar la voluntad de Dios, porque yo me di cuenta que nosotros tendemos a equivocarnos, pero si buscamos la voluntad de Dios, Él nos va guiando, ¿no? Paso a paso.
0: ¿Cómo estás hoy, María? María.
6: Ay, ahora soy feliz, estoy muy, o sea, muy feliz, agradecida al Señor, más que nada, porque a pesar de todo, el Señor eh, fue muy bueno conmigo, porque si bien había, hubieron momentos que me parecía que el mundo se me venía abajo, que estaba sola, que, o sea, tuve, o sea, fue, fue muy, muy doloroso para enter, cuando me enteré que mi esposo me engañaba, y ahí fue como que el mundo se me vino abajo, pero ahí es cuando yo más sentía la voz del Espíritu Santo, que había, o sea, como que el, que el, que el Señor me abrazaba y, y me decía: No temas, mi pequeña, que yo estoy contigo. Y en fin, ahí empecé a, a, a realmente a conocer la voz de Dios, ¿no? Y ahora mi vida, bueno, es, es totalmente otra: totalmente otra. El Señor me bendijo mucho. Este, soy muy feliz, eh, tengo al Señor en mi corazón y, y lo que anhelo es bueno, servirle hasta el último día de mi vida. ¿no?
0: Qué lindo, María. Eh, esta historia difícil eh, termina con hoy tu corazón está lleno de paz, dice aquí tu testimonio, y pudiste uh -huh. perdonar a tu ex exesposo y por sí, lo que sí. estás diciendo, eh, sos una mujer feliz.
6: Totalmente, totalmente. El Señor sanó todas mis heridas. Este, no fue fácil, ¿no? Me costó, tuve que derramar muchas lágrimas porque cuando la herida es grande cuesta más sanar. Y entonces yo tuve que ver. No fue por mis fuerzas, sino fue por la fuerza del Señor, ¿no? El Señor me ayudó a, a sanar mis heridas, y, este, y, y, bueno, y, y, y con quien hablo a todos, le digo que la importancia de buscar en todas las cosas la voluntad de Dios, porque muchas veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, y sí, o sea, pero no solo en lo sentimental, ¿no? sino en, en todas las áreas de la vida, que cada decisión que, que debamos tomar, que, que la consultemos con el Señor, a mí me tocó muchas, muchas cosas que tuve que... O sea, que pasar para aprender, no llegar a aprender eso, claro. pero, pero aconsejo a todos ¿no? que, que busquen a Dios, porque Dios es real que Dios no es un Dios que, que lo leemos en la Biblia, no, Dios es real y si nosotros lo buscamos, Él nos contesta y nos guía y nos, nos muestra su voluntad a cada momento
0: Amén, Amén, Amén qué lindo lo que estás diciendo y y a pesar de, de todo lo que tuviste que pasar, eh, Dios ha sido bueno, ¿no?
6: Ah, sí. Yo no tengo palabras para agradecer al Señor todo lo que, lo que Él hizo y lo que está haciendo en mi vida, ¿no? Porque, o sea, yo, yo vivo sola, pero tengo el cariño de mis hijos, este, tengo la bendición de Dios, ¿no? Él en un momento me prometió que Él iba a ser mi proveedor y yo hasta el día de hoy estoy viendo la mano de Dios en mi vida porque... El Señor no miente y en lo que me prometió lo está, lo está cumpliendo. Entonces es, es lo más lindo, lo más hermoso que hay es poder este, buscar la voluntad de Dios en todo no y, y amarlo a Él, y amarlo amarlo con todo el corazón porque Él se lo merece.
0: Amén, amén. Hay una gran diferencia entonces María entre este, haber hecho tu voluntad y la de Dios. no Hoy ya nos Total. estás hablando desde la voluntad de Dios, ¿no? desde este, otra vida en el propósito y en la voluntad de Dios. ¿no? Qué lindo que puedas estar contando esta parte de la historia ¿no? y que la gente lo entienda, ¿no? porque a veces este, el ser humano es muy necio, ¿no? se da la cabeza contra la pared y se da la cabeza contra la pared, yo voy a hacer lo que me parece y no se da cuenta que, que no, no sabemos vivir los seres humanos si no tenemos a Dios. Y que las decisiones es. que nos parecen tan sabias y acertadas terminan siendo un gran fracaso monumental que nos termina arruinando la vida y lamentablemente si hay hijos de por medio sufren los hijos también, ¿no?
6: Sí, totalmente, totalmente. Dios es real y, y, y tenemos que, que buscar la voluntad de Dios en todo y así todas las cosas van a, van a ir bien, ¿no? Nos van a salir bien, eso sí.
0: María Esther, un gusto hablar contigo. Te mandamos un saludo, un abrazo a la distancia y que Dios continúe esta obra hermosa que, que está haciendo en tu vida.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y para darme esa oportunidad de poder compartir y para que muchos puedan, eh, eh, o sea, tomar esa decisión, ¿no? De, de buscar a Dios y y conocerlo porque él es real. Muchísimas gracias y fue un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, gracias
0: a vos María Esther, te mandamos un abrazo. Y un abrazo a toda la audiencia Nati que ha estado con Misión Vida, con el programa, junto al apóstol, junto a ti Nati. Dios le bendiga.